0: Folge 4 – Die Zeremonie Als ich allein war, kurz bevor ich am Zeremoniehaus ankam, ähm, nahm ich mir noch die Zeit, einfach mich hinzusetzen. Ich habe noch eine Zigarette geraucht und mir den Sonnenuntergang angeguckt. Das kann ich mich noch gut daran erinnern. Es war, war ein sehr, sehr schöner Sonnenuntergang. Und es war sehr warm an dem Abend, das weiß ich auch noch. Und ja, genau, und dann war es dementsprechend fast dunkel eigentlich, als ich dann dort am Haus ankam und es waren schon Menschen im Haus, es brannten auch zwei Lichter, also normalerweise ist da keine Elektrizität, soweit ich mich erinnern kann, und es brannten aber zwei Lichter, irgendwie so Solarlampen von oben runter. Und ein ganz, ganz kleines Feuer, also kein richtiges Mega-Lagerfeuer oder so, sondern einfach nur so ein ganz, ganz kleines, winziges Feuer, nur dass irgendwie überhaupt schon was brennt. So. Ja, und einige Menschen waren eben auch schon da. Und unter anderem waren beide Hängematten besetzt, beispielsweise, mit zwei weißgekleideten älteren Männern. Alter ist bei Indigenous, spielt es kaum eine Rolle. Und ich kann nicht sagen, ob der eine Mann 60 oder 70 war oder vielleicht auch erst 40. Und der andere Mann hat mir später dann erzählt, dass er 50 ist. Aber sieht auch schon viel, viel älter aus, wenn ich ehrlich sein soll. Ganz graues, längeres Haar, bis zu den Kinn ungefähr, groß, hager und ganz in weiß gekleidet, mit Baumwollleinen, Klamotten sind es, die meistens die Frauen nähen, von diesen in Lichines. Und ähm, eine Frau war auch dabei, war auch weiß gekleidet. Das ist, sieht dann mehr aus wie ein weißer Umhang eigentlich und wird dann zugeschnürt, auch mit einer weißen Schnur. Und die Frau hat gerade eine, eine Tasche am Machen und zwar heißen diese Taschen hier Mochilas. Und die Mochilas, die sind ganz speziell dafür gemacht, dass die Frau den, die Baumwolle pflanzt, also den Samen, und der Mann sich dann um den Baum kümmert. Und wenn der, Samen, der Baum dann Samen selbst hergibt, dann sieht es aus, wie wenn die Samen aufspringen und außen quillt oder aus, von innen raus quillt die weiße Baumwolle. Und die Pfle Frau geht dann wiederum hin und pflückt die weiße Baumwolle. Und der Mann spinnt sie zu einem Faden. Nicht die Frau, sondern der Mann macht sie in den Händen zwirbelt er sie zu einem Faden zusammen. Und die Frau kriegt diesen Faden und nimmt diesen Faden, der ist super stabil, und macht daraus eine Tasche, eine Mochila. Und mit dieser Tasche, die hat dann eine bestimmte Bedeutung, die kriegt der Mann dann entweder oder sie behält sie auch selber, je nachdem. Werden dann Obst, Gemüse gesammelt oder vielleicht hat die Tasche auch die Bedeutung, nur Blätter eines bestimmten Baumes zum Beispiel zu sammeln. Die Frau ist die einzige, das einzige Wesen in der Sierra Nevada für die Ureinwohner, für die Indigenes. Die Coca-Bäume zum Beispiel anfassen darf. Also die Frauen gehen hin und pflücken die jungen Blätter vom Kokabaum vom und äh, trocknen sie dann in dieser Tasche, auch in einem Ritual, und benutzen sie dann, geben sie dann, malen sie und die bekommt dann der Mann. Also die Frau nimmt hier kein Kokain oder kein Kaut, auch keine Coca-Blätter. Äh, angeblich weil sie es nicht brauchen. Ähm, Kokain ist deswegen auch rituell gesehen eigentlich auch für Frauen bestimmt, weil es für Stärke steht. Aber hier in der Sierra Nevada, die Frauen sagen von sich aus selber, wir brauchen es nicht. Wir überlassen es den Männern. Und das ist quasi auch so ein Ritual. Und der Mann in dem Fall in der Zeremonie oder beide weiß weißgekleidet Männer hatten auch die Backen voll mit Kokablättern. Und die Frau hat eben diese Tasche den ganzen Abend über genäht, gehäkelt. Das ist eine, eine Technik, die wie ein Universumsymbol ist. Also wie in einem umgefallenen Achter immer dem Universum eine Masche weitergibt, eine Masche weiterspinnt. Und sie hat den Boden erst angefangen, aber ich denke, die Frau hatte auch schon ein paar Jahre, also war bestimmt schon über 50 und relativ fix, also wirklich schnell auch in ihrer Handarbeit, in dem, was sie tat. Und die Frau saß dann auch später neben mir irgendwann mal, aber am Anfang, als ich ähm, ja, in das Haus betrat, saßen die beiden Männer nur in der Hängematte und hatten ihren Poporo in der Hand, das ist ein großer flaschenförmiger Kürbis, wo Muschelkalk drin ist und den ganzen Abend haben sie ein Stäbchen, wo sie den Muschelkalk damit einreiben, also sie haben eigentlich den Poporo quasi fast immer in der Hand es ist auch das Symbol der Männlichkeit, weil es auch aussieht wie ein Schon wie ein Penis, aber eben aus Natur geformt. Und innen drin ist der Muschelkalk mit einem Stäbchen, den sie die ganze Zeit innen an die Wand reiben von diesem Kürbis und auch außen teilweise. Und dieses Stäbchen dann ablecken, alle paar Minuten mal, um das Koka wieder neu zu entfachen durch das Muschelkalk, kriegt es nochmal eine neue Wirkung für sie. Und ja, und so haben die zwei sich quasi den Sonnenuntergang aus der Hängematte aus angeschaut mit ihrem Poporo in der Hand. Und es war eine ziemlich starke Energie dann dementsprechend auch dort, wenn solche Menschen aus fremden Orten, die du noch nie gesehen hast, kommen. Und sie sprechen auch nicht meine Sprache, also der eine schon, der eine konnte Spanisch, aber der ältere Mann eben nicht. Und der ältere Mann ist auch der Ehemann zu der Frau. Und die konnten beide kein Spanisch, auch die Frau nicht. Sie haben ihre eigene Sprache. Und ja, genau, sehr spannend. Und als zweites nahm ich dann einen Mann wahr, in Jeans, kann ich mich noch genau erinnern, der hat Blue Jeans an und stellte sich mir vor als tighter John, ähm, er würde die Zeremonie leiten und er heißt mich eben herzlich Willkommen zu dem heutigen Abend. Und, ja, genau. Und als nächstes saß in der Ecke, ein bisschen abgedunkelt in der Ecke, ein junger blonder Mann und der kam dann aus der Ecke vor, stand dann auch auf und hat gesagt, Hi, ich bin Helmut, dein Chef. Und dann habe ich gesagt, ich dachte, du kommst nicht. Du hast doch gesagt, du kommst nicht. Ja, ich bin auch als Helmut hier und nicht als dein Chef. Wir sprechen nicht über die Arbeit heute. Wir machen heute nur Zeremonie. Dann habe ich gesagt, okay, schön, was ist das für eine Zeremonie jetzt? Mit, ich dachte ja immer noch irgendwie an eine Hochzeit. <lacht> nein, 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 mit einer Hochzeit hat es eigentlich nichts zu tun. Wobei, man könnte es auch irgendwie so bezeichnen. Und es ist ja deine erste Zeremonie, oder? Und dann schaute er mich an, mit großen Augen. Und ich sagte, ja, genau. Welche, wie meinst du das genau? Und dann sagte er, ja, mit Ayahuasca. Wir wollen Ayahuasca trinken und Zeremonien machen für dich. Ach so, echt? Das, ja. <lacht> Ja, wusste ich auch nicht genau, was ich da jetzt drauf sagen sollte. Ich kenne Ayahuasca, mir, war, mir ist es schon über viele Jahre hinweg immer wieder zugetragen worden und es wäre ein Schlüssel zu einer anderen Welt. Und ich habe immer gesagt, von mir aus, wenn die Natur etwas von mir möchte, es wirklich möchte und es mir gibt, dann nehme ich es auch als Geschenk an. Aber ich werde nicht danach suchen. Und mit meinem bisschen Marihuana, das ist eine Sache. Aber alles andere mit großartigen, richtig harten Naturdrogen, war ich eigentlich noch nie der, der Mensch dazu. Weil ich eher auf positive Art und Weise eigentlich der Natur zugewandt bin und nicht nur an Trips für fünf Stunden interessiert bin. Ja. Ja, Ayahuasca. Wie gesagt, ich wusste davon. Es ist eine der Königinnen der Natur. Eine der, eine unter vielen, aber eine der stärksten mit. Sagt man ihr nach. Hier wird sie auch die Medizin genannt. Allerdings kommt sie eigentlich aus dem tiefen Amazonasgebiet, also mehr Richtung Ecuador, auch Peru, glaube ich sogar. Und hat sich aber mittlerweile bis eben hochgezogen, bis hierhin. Und ist ja eigentlich auch weltweit schon verbreitet. Ja, und dann stand ich da und wusste, dass es mich jetzt wohl gerufen hat, das zu tun, die Natur, von sich aus. Und ja, es war dann wohl auch sowas wie eine Hochzeit. <lacht> Ich beobachtete die anderen. Ich setzte mich, suchte mir einen Platz relativ nah eigentlich an der an der Öffnung. Ist ja keine Tür, aber es ist eine Öffnung einfach eine große, wo es nach draußen ging. Und es war ein Rundhaus, deswegen waren wie Sitzbänke immer außenrum. und man saß eigentlich automatisch immer rund ums Feuer. Und ja. Dann saß neben mir irgendwann die Indigenous-Frau. Es gab noch ein anderes Pärchen, Kolumbianer, relativ jung, modern gekleidet. Und irgendwie passten sie für mich in diesem Moment nicht so wirklich in das Bild hinein. Und ein Junge war da, der war, er sah aus wie 14, 15, aber er war wahrscheinlich, er war schon recht groß, wahrscheinlich schon 17 oder 18, 19, ich weiß es nicht. Und niemand hat sich keinem vorgestellt, also ich kann auch keine Namen sagen. Ich weiß eben jetzt nur von dem Titer, den Mamos, die Weißgekleideten. Und ähm, ja, dann war noch eben der Junge, ich, für mich war er wie, wie das Baby in der Runde. Und ein Brasilianer. Auch relativ jung, vielleicht Anfang 20, ganz lockige Haare. Sah auch aus wie wenn er Indigenous wäre, aber mehr aus brasilianischer Abstammung, Herkunft. Und ganz viele Locken, ganz dunkle, viele Locken. Und unglaubliches Strahlen in den Augen. Und er saß am Boden, nicht auf den Sitzbänken, schon etwas näher am Feuer. Und dann war da noch jemand mit einem mit Glatze und unglaublich langem Bart, aber hätte muslimische Abstammung sein können. Allerdings wusste ich, weil ich ihn von vorher schon kannte, es war einer der wenigen, den ich kannte, dass es einer der Fahrer war, der in der Finke arbeitete und ja, ihn kannte ich. Und dann war auch noch jemand anders, den ich kannte, der, der Gärtner, auch einer der Gärtner, ein älterer Mann in der Finca ist. Er war auch da und später kam noch eine Frau dazu, die aber wieder ging. Ja, es war irgendwie eine ganz bunt gemischte Truppe. Ja, und es kam noch ein anderer Mamo dazu, es waren drei im Ganzen Land, drei weichgekleidete Männer, eine Frau. Und die Frau verließ allerdings irgendwann am Anfang der Zeremonie ähm, den Raum. Ich habe es auch verstanden, warum, weil sie die Einzige war, die nicht getrunken hat. Und sie, denke ich, sich nicht sechs oder sieben Stunden oder acht Stunden die ganze Nacht über ja, das mit antun wollte. Ich denke, es ist mehr ein Antun gewesen. Deswegen ist sie gegangen und sie hätte uns eh nicht verstanden, wir sie auch nicht. Was natürlich schade ist, in ihrer schönen Sprache. Aber, ja, die war dann irgendwann nicht mehr da. Ich beobachtete den Tater, als er sich umzog in ein langes ja, Gewand, rot-schwarz und legte gefühlte 5000 Ketten an mit verschiedenen Klängen und Tönen und Rasseln. Ein riesiger Federhut, also schon mehr eine Krone, eigentlich eine riesige Federkrone und Fußrasseln. Er zog die Blue Jeans aus und hatte dann dieses Gewand eben an und wandelte quasi für mich in dem Moment von der modernen Welt in die andere Welt, in die nicht mehr normale Realitätswelt in dem Sinn. Und es war faszinierend in dem Moment, diese Verwandlung für mich zu sehen. Er baute sich wie einen Altar vor sich auf, mit lauter kleinen Fläschchen und Steinen, und Schalen und Räuchersachen und auch eine Kerze eben und Bechern und fing an, ja, seinen Zaubertrank zu mischen. Wir als Magier, der Magier, der Teiter ist der Magier und stellte dann auch den Schamanen vor, das in dem Fall der blonde Besitzer war, der Finker. Und sich für mich plötzlich in ein ganz anderes Licht drückte, weil er nicht mehr der Mensch war, mit dem ich davor über Arbeit gesprochen habe, sondern die Maske, das Gesicht wandelt und, und das Strahlen der Aura wandelt und wird, ja, man wird einfach ein anderer Mensch. Es ist wie, wenn man die Bühne betritt. In dem Fall die Bühne des Lebens. Es ist eine selbst herbeigeführte Zeremonie, von ihm auch mit gewesen. Und er sich in seiner Rolle unglaublich sicher fühlt mit Gitarre. Er spielt auch super gut Gitarre und in dem Fall als Schamane dient. Was ist ein Schamane? Was ist ein Magier? Ich habe immer gerne Kinderbücher gelesen. Ich meine, das habe ich oft genug jetzt schon erzählt. Aber begegnest du so jemand in der Wirklichkeit? Ist es deine, ist es deine Realität? Und wenn ja, was ist diese Rolle? Was, was, was spielt ein Magier, ein Schamane für eine Rolle in diesem Moment? Ich konnte es mir nicht beantworten. Ich wusste es nicht. Ich dachte nur, dass sie eben verschiedene, vielleicht auch musiktechnische Rollen hätten. Und ja... Ich hatte keine richtige Antwort darauf. Aber ich wusste, ich musste darauf vertrauen und ich fühlte mich sicher. Ich war auch nicht aufgeregt. Im Gegenteil, ich, war, ich hatte mein, mein Kugelchen in der Hand, das quasi da so auf Bauchnabelgegend war, und rauchte eine Zigarette. Und ja wartete darauf eigentlich einfach nur, was passierte. Und irgendwann kommt dann wie ein Trommeln aus der einen Ecke und das eine Licht wird gelöscht, dann wird das andere Licht gelöscht. Das Feuer ist ein bisschen größer, aber eigentlich nicht wirklich riesig. Und die Gesichter sind eher im Schatten der Nacht verdunkelt und auch nicht mehr wichtig. Man weiß auch nicht mal, wie die Leute heißen. Und es spielt in dem Moment auch irgendwie keine Rolle mehr. Es unterhält sich keiner, als unterhältst du dich auch nicht. Man merkt, es ist ein unglaublicher Respekt vor jedem Einzelnen da, der da ist, der diesen Raum, in diesem Raum ist, in diesem Moment. Und wenn der Täter sich bewegt, dann erklingt meistens ein Rasseln oder irgendein Geräusch, weil er so viele Sachen am Körper trägt. Und die, 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 die Stimmung, die Luft ist gefüllt mit dem Rauch, mit dem Feuerrauch. Und er auch selber räuchert Sachen, also da ist verschiedene Düfte in der Nase. Und es ist eine warme Sommernacht. Es ist nicht unbedingt kalt, obwohl ich mein Kaschmir umgelegt habe. Aber auch als ein bisschen als Schutz, um die Hände drin zu verbergen. Und der Taita fängt an zu sprechen, auf Spanisch natürlich. Und der eine Mamo, man hört dann immer leise in der Ecke, dass der eine Mamo den anderen Zweien übersetzt. Der Spanisch spricht der große Hagere. Für mich war es wie der Gandalf in der Runde, der große Hagere Übersetzer zu den Mammos. Und die zwei Mamos hörten auch gespannt zu. Die älteren Weißen. Und der Taita fing an zu erzählen, warum die Zeremonie Ayahuasca heute in der Sierra Nevada stattfindet. An dieser, an dieser Vollmondnacht. Es ist eine Nacht, in der wir in den Vollmond reingehen. Und es ist eine Nacht der Luna Jena. Stärke, ganz viel Stärke in der Luft liegt und ich habe einfach gespannt zugehört, was er so zu erzählen hat und er erzählte davon, wie er dazu kam, dass er taiter wurde, seine Geschichte ein bisschen und warum wir alle heute hier zusammengekommen sind, um etwas zu feiern in der Sierra Nevada um jemand willkommen zu heißen, um viele neue Sachen willkommen zu heißen. Der Chef der Finger hat geheiratet und es hat sich was verändert und es sind Leute gekommen und es werden Leute gehen und wir werden sie willkommen heißen und darauf werden wir trinken. Und wir werden trinken so trinken, wie es die alten Traditionen tun und nicht die neuen Generationen nur mit Alkohol und einer Zigarette sondern wir werden darauf trinken, auf dass etwas Gutes passiert für uns. Und es gibt Menschen unter uns, die dieses noch nicht getrunken haben, dieses A.J. wird es genannt. Und er fragte, wer das ist. Und es meldet sich eine junge Dame, das ist von einem jungen Pärchen, das kolumbianische Pärchen. Die Frau hat sich gemeldet und ich. Und die junge Frau bat dann darum, den Taita, dass er ihr doch bitte nur ein ganz kleines bisschen was einschenken möge, weil sie doch Angst drum hätte, es zu trinken. Und dann schaute der Täter mich an und ich habe ihm eigentlich nur fest in die Augen geguckt und habe gesagt, nein, ist schon okay, okay, gut. Und der Täter nickte und wandte sich wieder ab. Und somit hatte er für jeden quasi einen Becher parat. Und er erklärte kurz, dass es eben ein bisschen dauern würde, bis es im Körper wirke. Es ist eine Zeit der Besinnung. Man sollte seinen Fokus auf das legen, was einem wichtig ist im Leben, auf das, was morgen passieren wird, auf das, was man sich wünscht. Und man würde Pforten, Türen öffnen, eventuell die neue Wege für einen haben und man müsse sich darauf einlassen, es kostet Mut, so wie alles im Leben und darauf werden wir ja, trinken, ihr seid nicht alleine, wir sind alle beieinander und wenn es anfängt zu wirken, wird der Körper sich meistens erstmal dagegen wehren und man muss kotzen brechen, erbrechen das ist das schönere Wort Entschuldigung ähm, ja und davor, damit es der Körper ein bisschen leichter hat, gibt es einen einen Tabak der in, den, in die Nase geblasen wird und er gibt eine Pfeife hin und bläst sie in die Nase und ja ich, jeder war an der Reihe es waren insgesamt ich glaube zwölf Leute und ich war die Mitte, nein stimmt nicht, mit dem Titer weg. wegaddiert waren wir zehn, also ich war Nummer fünf, ich war die Mitte, weil ich an der Tür saß und genau mir gegenüber waren der Schamane und der Taita gesessen, mit dem Tisch aufgebaut hinter dem Feuer und davor war eine Decke, da saßen dann jetzt auch zwei Mamos und jemand anders saß in der anderen Hängematte. Und ja, als ich an der Reihe war, stand ich auf, er blies in jedes Nasenloch eine Tabak, Tabakbrise, gemahlenen Tabakpulver, und es fühlte sich für mich eigentlich eher an, wie so Wasabi, wenn man beim Chinesen Wasabi isst, und dann brennt die ganze Stirn, so, und man muss weinen und die Tränen laufen einem runter. Und so fühlt es an. Aber war nicht unbedingt unangenehm. Also für mich nicht. Aber es gab einige, die ziemlich viel gespuckt haben. Und ziemlich viel dann, ja, dementsprechend sich die Nase geputzt haben. Jeder hatte auch, ähm, ja, Servietten oder Sachen dort. Und es gab es auch im Raum verteilt. Also man hatte was zum Naseputzen. Toilettenpapier. Ja, und... Als die Pfeife weg war mit dem Tabak, kam dann der Becher und er rief jeden Einzelnen auf. Und der Taita fing an Musik zu machen und die Gitarren fingen an zu spielen und die Trommeln fingen an zu trommeln. Und der Taita sang ein Lied, das über Ayahuasca handelt, über die Liane, die tief im Amazonas verborgen ist und wie man sie entnimmt und kocht im Ritual dass es der Saft der Mutter Natur ist und einen heilt, die Medizin, die einen von, der, von dem Fuß, wie er beschrieben hat, der Fuß der modernen Welt, der Fuß der normalen Generation, zu einer anderen Welt führt. Das ist der linke Fuß, der Fuß des Herzens, das ist der Fuß, mit dem man tanzt und es ist der Fuß der Nacht. Der rechte Fuß ist immer der Fuß, mit dem man aufsteht in den Tag. Man geht damit hinein und man versucht, mit dem rechten Fuß immer fest verankert zu sein. Es ist der Vater. Fest verankert zu sein mit der modernen Welt. Geld verdienen, Mutter zu sein, Vater zu sein beispielsweise, Verantwortung zu übernehmen. Und der linke Fuß ist die Mutter, es ist das Herzen. Und das werden wir öffnen. Es ist eine neue Tür. Es ist die Mutter, die dich gerufen hat in die Sierra Nevada, zum Herzen dieser Welt. Es ist die Sierra Nevada, die Corazon del Mundo genannt wird, weil wir hier alle Klimazonen vereint haben. Wir haben die Wüste, es ist heiß, es gibt keinen einzigen Baum, 100 Kilometer weg von hier. Es gibt auf der anderen Seite das Meer, gleichzeitig geht das Meer über in tropischen Regenwald wo es immer wieder feucht ist, absolut grün und die grüne Hölle genannt wird. Und es geht hoch bis auf die 5000 Meter, verändern sich die Klimazonen, bis es keinen Baum mehr gibt und nur noch Gebirge, Gletscher und Eis. Und es wird das Herz der Welt genannt, weil jede Klimazone hier vereinzelt ist, die es gibt auf der ganzen Welt. Und deswegen veranstalten wir eine Zeremonie, als Dank für die Mutter Erde, dass wir hier sein dürfen und wir haben verschiedene Menschen hier dazu zugerufen, um der Mutter Erde zu danken, um zu verstehen, was passiert und warum es passiert, warum wir Menschen uns in einem ständigen Wechsel verändern und warum wir immer wieder auf jeden Tag aufs Neue versuchen müssen zu kämpfen. Warum ist das so? Ich zeige euch die Tür. Seht zu, seht hinein und stellt Fragen. Eure Fragen werden ab jetzt beantwortet werden. Und seht, was die Ahnen euch zu sagen haben, ob ihr euch wohlfühlt, auch in anderen Welten, und schaut, ob ihr dort zurechtkommen könnt. Ihr könnt jederzeit zurückkommen. Es ist eure eigene Entscheidung. Euch wird nichts passieren. Ja, wenn ich ehrlich sein soll, lief mir nach der Ansprache des Täters die Tränen runter. Und ich war mir nicht sicher, ob ich Angst hatte, tiefe, tiefe, tiefe Angst. Und einfach aufspringen sollte und wegrennen sollte. Oder ob ich einfach ganz ruhig einatmen und ausatmen sollte und sitzen bleiben sollte. Und sehen werde, was passiert. Ja, die Trommeln verklangen. Und der Taita rief die erste Person auf. Es ähm, war das Baby in dem Fall, in der Runde. Und er war der Jüngste, er fing an. Ich weiß nicht, ob es eine genaue Reihenfolge gab. Ich glaube, es war frei gewählt, je nachdem, wie sie gerade saßen. Aber ja, mit zitternden Händen hat er es angenommen und wollte Wasser auch gleich danach nachtrinken. Und der Täter hat es ihm kurz verboten, hat gesagt nein. Lass es erst so ein bisschen wirken und nur den Mund befeuchten, um den Geschmack vielleicht ein bisschen wegzukriegen. Aber du wirst sehen, es wird nicht so schlimm sein. Okay. Und ja. So kam jeder an der Reihe, auch die Mammos. Er begrüßte den Ältesten der Mammo mit Trinke und begegne deinen Ahnen, unterhalte dich mit ihnen und gib dein Wissen weiter. Auch sie werden die Hände offen halten für dein Wissen und so wirst auch du die Füße im Feuer haben für dein, für dein Wissen, um es anzunehmen von anderen Ahnen, von anderen Völkern. Ja, und dann kam das Pärchen, die Frau, die gebeten hatte, nur ganz wenig zu trinken. Ich weiß nicht, wie viel im Becher wirklich war, habe ich nicht gesehen, sie hat man nicht. Und ihr Mann dazu, ich nehme an, das ist vor ihr Mann und sie saßen am Boden, neben den Hängematten, angelehnt. Und dann kam ich. Und ich bin auch auf den Taita ja, zugegangen. Ich hatte in der einen Hand mein Glöckchen und in der anderen Hand meinen Schal. Fest in der Hand, eingewickelt in den Kaschmirschal und in das Glöckchen. Und ich habe. Ich weiß es nicht mehr, ich glaube, ich habe die rechte Hand gewählt. Ich glaube, ich habe die Hand, ähm, die moderne Hand gewählt, die Hand der jetzigen Generation. Ja, ich glaube schon. Weil ich bin Rechtshänder. Und habe den Becher mit rechts genommen. Und der Titer hat meine Hand weggemacht, weggeschlagen, nicht geschlagen, aber nach unten gedrückt. Und hat um die andere Hand gebeten. Dann habe ich meine Hand rausgewickelt aus dem Kaschmirschein und habe den Becher mit der mit der linken Hand, mit der Hand des Herzens genommen. Wegen der neuen Tür, wegen der neuen Pforte, die geöffnet wird. Die Pforte des Herzens. Und ja, und ich habe mich in dem Moment, wo ich den Becher genommen habe, mit der anderen Hand, mit der rechten Hand am Kleidchen festgehalten, ganz fest, und habe einen kurzen Knicks gemacht. So wie so ein Höflichkeitsknicks. Und habe erst den Tater angeschaut und dann habe ich den Schamanen angeschaut, den blonden, Lockenkopf und habe getrunken, ganz fest. Es waren irgendwie Kerne mit drin, es war eine cremige Flüssigkeit wie Honig, wie dunkler, etwas verbrannt schmeckender Honig, aber nicht schlecht. Also nicht so, wie wenn man sich sofort so Medizin vorstellt, dass man sofort wieder spucken müsste sondern eher wie verbrannter Honig. Streng, aber doch nicht unbedingt richtig schlecht. Und ja, ich habe mich bedankt und habe ihm den Becher wieder zurückgegeben und habe mich wieder auf meinen Platz gesetzt und habe den anderen zugesehen, die dran drankamen, dem Trommler mit dem langen Bart, mit dem dunklen Bart und der Glatze und dem Gärtner dem Kolumbianischen, dem älteren Mann und ja, natürlich auch dem Taita, dem Schamanen, dem jungen Brasilianer mit dem Lockenkopf. Und jeder hat sich so seinen Platz gesucht und hat irgendwie auf etwas gewartet. Ich weiß nicht mehr, wie viel Uhr es war. Ich kann nicht sagen, ob es 10 Uhr abends war. Oder vielleicht war es auch erst neun, vielleicht war es auch schon elf, keine Ahnung. Aber es war schön. Aber es hat immer die Stimmung gehabt, als wartet man. Und irgendwann fing der Meister das, das, der Trommeln an, der Meister des Rhythmus mit dem langen Bart und der Glatze, fing an, auf die Trommeln zu schlagen, ganz langsam. zu regnen. Es gab ein Gewitter, auch in der Nacht der Zeremonie. Ist schlecht. Ich wusste, ich musste jetzt kotzen. Scheiße, ich war die Erste. Keiner hatte bisher nur annähernd irgendein Anzeichen gemacht, dass er eventuell erbrechen müsste. Es war ungefähr so eine Stunde, gut eine Stunde her, dass wir getrunken haben. Vielleicht auch weniger. Also ich habe kaum ein gutes Zeitgefühl. Ich wusste nur, ich wollte eigentlich nicht die Erste sein, <lacht> aber gut, dann ja. wenn man es in sich spürt, dann soll man es wohl so rauslassen und ich ging nach draußen und es ging ganz schnell, ganz flott und dreimal hintereinander und meine Beine waren fürchterlich wackelig, so wackelpuddingmäßig. Nach dreimal wusste ich jetzt, jetzt ist es kurz vorbei. Und ich ging wieder nach drinnen. Und der Schamane schaute mich an, lächelte. Und ich lächelte zurück. Wir wussten, jetzt kann es sein, dass sie gleich in eine andere Welt geht. Ich setzte mich wieder hin und überlegte, wie lange so ein Trip wohl dauern würde. Geht sowas acht Stunden durch? Ich hoffe doch nicht. Muss ich jetzt noch öfter kotzen? Hm, man wird's wohl sehen. Es gab mittlerweile auch andere, die aufgestanden sind und auch nach draußen gingen, um... Den Saft wieder sich zu entleeren. Und ich schaute zu den Mamos, die in der Hängematte saßen. Zwei davon saßen in den Hängematten und rieben ihren Bohre noch. Und als ich wieder zurückschaute von dem Weiß ins Feuer, das jetzt brannte, fing auf einmal an, das ganze Feuer größer zu werden, immer größer. Es breitete sich aus im Haus und ich konnte in dem Feuer Schlangen sehen, die sich wandten, wie die Flammen oder um die Flammen. Und das ganze Haus, der ganze Bambo, das Dach, alles verschmolz plötzlich mit Feuer. Es gab ganz viele Farben, überall alles. Ich wurde total nervös und ich sah meine eigene DNA vor einer Tür. Die Tür war verschlossen, aber die DNA, meine eigene DNA, kreiste immer um die Tür. Und so lange, bis die Tür sich öffnete, wusste ich, dass es nur ich selbst sein konnte, der die Tür öffnet. Und ich versuchte es. Ich versuchte in Gedanken, bin ich hingegangen und habe diese Tür geöffnet. Ich ganz alleine. Dann wurde es still. Mein Körper fühlte sich an, wie wenn er eigentlich gar nicht mehr vorhanden wäre. Ich wusste, dass ich da irgendwo noch saß, in diesem Zeremoniehaus in dunkler Nacht, im Dschungel. Aber ich wusste auch, dass ich eigentlich schon lange nicht mehr dort war. Meine Seele, La Alma, flog. Hinaus über dieses Feuer hinaus und das Zeremoniehaus wurde immer kleiner und die Seele flog bis in den Himmel, bis hoch hinaus ins Universum, ins tiefe Schwarz und den Sternen immer näher und immer näher. Bist du nun zufrieden? fragte eine Stimme. Es ist die gleiche Stimme wie in Gedanken, wie in meinem Kopf. Nur ein bisschen tiefer, ein bisschen dunkler. Zufrieden, dachte ich. Wie meinst du das? Du hast nie an mich geglaubt, sagte die Stimme. Du wolltest nicht. Wir haben dir viele Hinweise geschickt. Es kam mir vor, wie wenn es ein Vorwurf wäre. Die Stimme fragte mich, was meine Bestimmung denn sei und ich versuchte zu antworten, die Pflanzen, es sind die Pflanzen, es ist alles was Grünes und die Stimme lachte und sagte, die Pflanzen sind nur ein Teil, finde die sieben Schlüssel. Und du kannst alle Pforten übertreten, du kannst alle Pforten eingehen, hinein und hindurch, wann immer du willst. Es wird ein langer, schwerer Weg werden, aber du wirst anderen dabei helfen müssen. Deine Ausbildung wird lange dauern und dich in alle Länder dieser Welt führen, und deine Mission ist die Dankbarkeit. Ich zeige Dankbarkeit und ich werde dir helfen dabei. Du wirst alles haben, was du brauchst und alles haben, wonach du fragst. Es wird aber jetzt der einfache Weg sein, der dir am schwersten fällt, den du einhalten musst vertraue tiefes vertrauen hab keine angst und dann wird deine mission erfüllt werden lass dich leiten von den meistern die ich dir schicke und lass auf dich zukommen verurteile nicht rede nicht worte sind gold Überlege dir gut, was du ab jetzt sagst, denn jedes Wort hat automatisch eine Einwirkung auf das sofortige Jetzt und auf die Zukunft. Überlege dir gut, was du tust, aber es werden dir immer Leute zur Seite stehen, die dir helfen. Ich fiel. Ich fiel hinunter. Ich fiel das ganze Universum hinunter. Nein, nicht. Ich wollte noch eine Frage stellen. Ich, wie, wie meinst du das? Die Trommeln. Sie brachten mich zurück. Ich fühlte den kalten Boden des Zeremoniehauses. Ich muss die Augen aufmachen. Ich wollte die Augen aufmachen. Aber ich wollte auch eigentlich noch nicht zurück sein und... Ist jetzt alles schon vorbei? Wie viel Zeit war vergangen? Ich machte die Augen auf. Ich sah das Feuer. Die Koggis. Sie saßen ums Feuer rum, die Mamos Manche Menschen tanzten. Hätte ich alles verschlafen? Ich lächelte. Ich bemerkte selber, dass ich die ganze Zeit lächelte, ununterbrochen. Mir tat der Kopf ein bisschen weh und irgendwie auch der Hals. Ich hatte Angst, ich wurde krank. Hoffentlich werde ich nicht krank. Aber es war doch eine warme Sommernacht. Meine ganze Welt drehte sich. Ich muss die Augen aufmachen. Ich versuchte mich hinzusetzen, den anderen Personen ins Gesicht zu sehen. Ich fühlte mich, wie wenn ich betrunken wäre. Aber ich sah die anderen Gesichter nicht mehr. Ich nahm nur noch ihre Aura wahr. Das Licht, das sie umgab. Teilweise weiß, teilweise in orange, teilweise in dunklem Rot. Oder in einem hellen Blau. Je nachdem, wie sehr ich mich auf die Menschen fokussierte, konnte ich quasi in sie hineinschauen. Ich sah das Baby beispielsweise, den jungen Mann. Und ich sah, dass er jetzt gerade flog, ganz weit weg flog. Und er hatte keine Angst. Er wusste, er würde irgendwann wieder zurückkommen. Er wusste, er würde in eine Welt geboren werden und stand erst ganz am Anfang, um seiner Generation zu helfen. Ich konnte seine ganze Persönlichkeit sehen, wie tief er schon gelitten hatte, was er für Schmerzen schon hatte. All das lag alles in seiner Aura. Ich konnte das Pärchen sehen, die eigentlich für die ganze Zeremonie beide nicht bereit waren. Sie gar nicht und er nur ein bisschen vielleicht. Und jetzt saßen sie beide zusammengeschlungen, ineinander wie zwei Schlangen in sich hineingewickelt und waren wahrscheinlich in einer eigenen Welt. Aber die Aura, die miteinander verschmolz in diesem Moment, gab ein tiefes, tiefes dunkles Rot, es war eine schöne Liebe, die zwei waren vielleicht erst frisch verliebt, noch nicht unwahrscheinlich lange, ungefähr ein halbes Jahr würde ich schätzen und sie hatte Angst, sie hatte Angst, dass er eine andere hatte, dass er sie verlassen würde, sie hatte Angst und sie hatte Angst vor dem Ayahuasca, sie hatte Angst vor dem Leben, sie hatte Angst und doch wusste sie, irgendwie würde es mir doch helfen und verstehen meinen anderen Teil zu finden. Und der Mann wusste er liebte sie. Aber er sah es auch. Sie vertraute ihm nicht. Sie war eifersüchtig. Er wusste, er hatte Angst, er konnte sie eventuell nicht glücklich genug machen. Vielleicht fand auch sie irgendwann einen anderen, einen anderen Raum, eine andere Stadt, ein etwas anderes, alles anders, nur eben, nicht mich. Der Brasilianer fing das Spielen an und sang eine unglaubliche Melodie. Er war beeindruckt von diesem Schlüssel der Musik, was er von sich geben konnte, in welchen Tonlagen und wie tief und wie unglaublich hoch. Er war in Trance und war in einer anderen Welt und sang wie ein Gott.